0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。科技听 IC 特别制作一系列的专题节目，我们要盘点2024年有哪一些值得关注的重要产业发展。今天要来谈的主题是已经火红了好几年的电动车，尤其是美系的电动车龙头特斯拉，最近的营运陷入了重重的挑战。相信大家也很关心，今年的电动车产业将会面临哪一些的转变，或者是有什么样的机会。今天我们邀请到的是《D J Times》主跑汽车产业的资深记者黄女英来到现场。女英你好、
0: 嗯，各位听众大家好，我是黄女英，嗯、那主要是负责从
1: 再生能源、储能到电动车，还有未来车这个领域。是，你，我们首先来聊聊，因为特斯拉前几天才公布了这个2023年第四季的财报，那也很多人在讨论，就是说，因为它好像营收的表现跟获利的表现都不如市场的预期的一些看法，那。其实它的单季其实还是有年增，小幅的年增三点五帕，但是好像大家对于这个它的毛利率、获利的这些表现都没有觉得很满意。所以，女英，你觉得就是说从特斯拉这个财报来看，有哪一些值得我们关注的一些讨论的一些重点吗？如果我们以财报的这个
0: 就是说它的走势来
1: 看的话，第一个我们要看的是它的营收、嗯
0: ，那这个最主要反应是在量跟价。那从价的这个位置来看，我们就可以知道，就是说，特斯拉其实在二零二三年做了非常多次的降价的动作。那主要都是为了要刺激它的量，销售量。是。所以呢，它的这一次就是说 ，total 的销售量实际上年度并不如他自己预期，这个是让市场就是一个比较大的亏损。嗯。再来就是说，虽然你一直在做降价，但是你并没有保住你自己本身的毛利率。嗯。所以第四季的毛利率实际上是 Tesla， 就是这。四年来创新低点，那这个就是说是市场一直在亏损的。那讲到获利的部分，因为他还有就是说绑了一些就是认列的方法，所以在净利这一块不见得能够看他他的表现。但是他自己也承认，就是说他在获利能力这一块是比较不 OK。那主要的原因来自有三个，第一个就是说。降价的部分，第二个就是说，他做了一些、嗯，譬如说研发的支出，是这个是增加的。那第三个就是属于 Cyber Truck， 它已经进入量产。那我们讲了这一个，就是属于大家一直在观望的哨子皮卡，因为它的模样长得像哨子。嗯，那我们讲到就是说有关获利的部分啊，实际上这个是要把它推到整个市场来看，就是二零二三年其实真正有获利的。电动车厂这里只有四家，就是说大家比较点名这四家,家，那就是 Tesla， 还有比亚迪、嗯，还有中
1: 国的理想，还有广汽埃安。哦、那这、啊、三家都是中国大陆的厂商的，三家
0: 都是中国大陆厂。因为主要来说，就是说，其实，在生产电动车，大家都是亏钱的、嗯。因为我们认知的，譬如说欧美日韩这一些主流车厂、哦，他们也是亏钱在生产。只是他他有一些会讲说，哦，我生产一辆是亏多少，但是实际上。并没有人就是真正有讲出来说他的这个在彩票上的呈现是怎么样，哦、但是在这块你就会看出来，实际上特斯拉它本身的那个获利在电动车这一块是好、嗯，也可以算是杰出的
1: ，其实它还是蛮有一些竞争力的，哦、他因为它至少还是有获利。对对对
0: ，它是第一个有获利，它只是过往是有点类似独孤求败，那现在就变成说比亚迪进来了，呵呵那它比亚迪获利，那想不到广汽。爱安啊，或者是理想，这个也进来，他们两家是单季就已经转盈了。嗯，那这个对整个电动车市场的结构来说是有一个很大改变，嗯、就是说，嗯，不是只有你 t e 特斯拉可以获利，其他的你也可以获利了。那我们就要来从这一块再来 PK， 就是说各自的条件和你的价值、嗯。所以我个人认为这次比较大，就是说它的财报的影响。其实真正要看的是华尔街对 Tesla， 它在本益比的调整，嗯，因为过往讲它是类似有点像独孤求败这种这种特色。那第一个，你的财报就是说在毛利率已经是创四年来的新低了，嗯，那这个表示你不见得是一路往上走，而是有可能因为新的对手来，你是不是会被打下来的？嗯、那这个对 Tesla 有非常大的影响，因为 Tesla 的本益比实际上。比其他的，譬如说主流车厂都来得高，至少乘以十、嗯嗯，或者是数十倍。嗯，那这一次就华尔街分析师甚至有把譬如说美系的主流车厂的其中之一拿来，就是说你的本益比应该跟它相当。那这个下挫的幅度就会非常大，就很
1: 大了。对对对，所以这个是对 Tesla 来说是争议性比较大的。是了解、欸。不过我们刚刚也有提到，就是说其实特斯拉它今年的这个。虽然刚女婴讲到说她是不如她的一些预期的目标，可是她其实今年的一些出货量、交车量，她是还是有在成长，其实成长百分之三十八也是。是其实也是不少了，但是比起以前来讲，可能成长个五十趴啊这种的，这样是感觉上好像差一点了、啊。那我们也看到整个全球的电动车的销量年增率也是有一个很明显的成长，在去年二零二三年的时候。所以这个为什么整个市场是在成长？那特斯拉本身的交车量也是在有一个很大的一个成长，可是为什么没办法反映在特斯拉的营运表现上呢？嗯
0: ，讲到这个销售量的话，我用 Digitimes research， 就是零分会。嗯他最新的一个报告，因为他做了一个统计，在针对整个 t t o 透 l y 就是二零二三整体的销售量来看。它对汽车就是说整体的销售量是达到八千九百万辆，嗯，那如果讲到就是说电动车跟插电混动车，这个差不多是一千四百万辆、嗯，那我们用一千四百万辆占八千九百万辆的比，差不多是在十五到十六 percent， 所以这个是要值得注意的，就是说我们一直在讨论特斯拉跟比亚迪，实际上它 totally 占整个市场是十五到十六 percent， 嗯，那剩下的差不多百分之八十还是以主流车厂，就是欧美。以日韩为主，是那所以你再把一百八十万辆放在，譬如说我们认为的一千四百万，或是纯电动车来说，它 Tesla 的占比实际上已经不断的被稀释了。嗯，所以这个就是为什么，就是我刚才讲到，就是说它的竞争对手已经变多了。它竞争对手变多的话，它很难在这么多的竞争对手里面，就是有效的反映出它的状况。是那我们现在聊到就是说。以它这个数量来看，整个 Totally 全球车市就是电动车的这个影响，其实一千四百万辆真正的重点只有在三个市场，那就是以中国大陆、嗯、还有欧洲、还有美国为主国。那其中中国大陆它就是一个主战场，它占整个全球的这个占比达到六成以上。嗯，那欧洲的话，它本身差不多接近三成，那美国差不多一成多。在二零二三有一个很大很明显的动态来自于中国大陆，它把补贴就是已经到了退坡了，所以他不再补了。所以从年初开始，他就不补了。是、嗯、不补了以后，整个市场就是从很明显的供不应求，转述到大家就是责难 Tesla， 你做了一个撒加金的动作。没错，甚至还有一些插曲，譬如说叫政府部门拉 Tesla 一起来，就是讲说价格不能再降
1: 了。啊、嗯，一起喝茶，对，但是
0: 这个就又敏感的踩到公平交易法的问题。嗯最后大家效果也没有很好，沒有,没有这个是违法的，所以大家最后就是不了了之、嗯。那特斯拉也做了一个。很快速的反应就是，虽然跟大家喝喝茶，然后回家以后他继续降价，是，所以这个就让大家就是非常火。其实从这些事件里面，你也可以看出来，就是说 Tesla 本身它在价格的话语权和影响力实际上是非常高的，是。只要它一降价，所有人都必须要降价，这就是启动中国大陆的测试割喉战嗯嗯。嗯，那我个人认为，这个割喉战就会延续到二零二四年，是对整个中国大陆的市场会因为这样子的。情况再加上整个环境其实并没有很好，这个是影响到消费者购买力的问题等等因素、嗯，这个会促使各头战持续的运作，然后再就是说加大中国大陆它
1: 整个产业的淘汰赛。嗯，对。哎、欸，不过如果是这样子听起来，就是说那特斯拉自己发动了这一场价格战，然后造成它的毛利率又下滑，获利也跟着下滑，然后有点。表现不如大家的预期，其实好像感觉这个反作用力是回到自己的身上。这个对对
0: 我个人认为他已经没有这个控制力了，嗯、因为。主要就是说你的 player 增加了，原本你是非常优秀，你拿着屠龙刀，你拿着倚天剑，然后出去打。可是你遇到的是我的天啊，是一个十八铜人阵。嗯，然后你以为你打了十八铜人阵已经过了，旁边还有一个峨眉派，还有一个武当派，是是是一直接着。所以光单纯是体力上，其实在中国大陆对 t e s l a 来说，它就是一个你也可以说竞争对手已经到了非常贴近你，然后是打近身肉搏。然后我们要考虑的就是说，中国大陆它是一个非常大的市场，那它其实是非常有趣的。就是说，他们这一派系，就是说 Tesla 还有中国大陆的业者，它差不多占了 15% 的这个市场。是那他在行销上实际上是非常五花八门。就是说我到后期我。大家的电子化的技术都差不多，那我不见得一定要就是说我要有多强的 ADAS 啊，或自驾车或什么。所以有些人像我们刚才讲的，获利的四家其中一家，它就是主打舒适性。嗯，那我有一个彩电，我一个冰箱，有一个大沙发，然后让你坐在车子里面是非常舒适的。那重点是它在这里就是创造一个非常不错的家集。所以最近 Tesla 它在大陆的广宣，它就有讲到是。你怎么会不顾汽车的安全呢？然后只 care 这种彩电、冰箱、嗯、大沙发呢、嗯？然后你一定要选择，当然就是我的 Tesla、嗯。那大家就会觉得，哎呀，他这个只是一个混动车，你这么计较做什么呢？那。嗯为什么会 Tesla 会关注到它呢？因为它跟 Model Y 的价格是一样的，那大家就是一起去挤这个市场、嗯，然后去争取。那对 Tesla 来说，其实坦白讲，它这个算优雅的。如果以其他中系厂来说的话，它有可能就是我还可以增加我的汽车的按摩，嗯、有的没的。对、嗯，所以这个对 Tesla 来说，它就是一个陷入一个说以一。低百的
1: 这种混战的状态，好了解。好，我们刚刚聊了非常多有关于电动车的一些市场的一些状况，我们下一段继续回来再聊聊电动车产业的一些相关的话题。各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 还有 KKBox， 搜寻科技听 IC， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们邀请到的是《Digitimes》的资深记者黄女英，各位好。女英，你刚刚有聊到，就是说在中国的一些市场的一些竞争跟变化。是那我们刚刚有讲到，就是说其实电动车有三大主要市场，就是中国、美国跟欧洲。是。那我们要不要聊一聊，就是美国、欧洲这些市场的一些发展的变化呢？因
0: 为欧美市场对 Tesla 来说。其实也是非常重要，就是是，应该就是他们
1: 的大本营嘛。对对，就算美国就是他们的
0: 出海口了他，它重要的出海口这样子。那欧美这个市场，它渐渐在2023年的 Q 4其实已经有出现一些比较需求性的结构改变，嗯、那这个会延续到2024年。那这个需求结构改变，我们先从欧洲开始说起好了，嗯、因为对欧美来说，他们的电动车比重就是没有办法像。中国大陆来了那么高，它现在的渗透率，二零二三年已经到了百分之三十五吧
1: 。欧洲也有三十五。没有沒
0: ,没有，这是中国大陆。那到二零二四年，有可能就是有可能超四成或者是五成去发展。啊、是,是。那欧美都没有办法那么快。嗯。那这个主要当然就是反映到两个，就是最主要的问题，当然就是说这个是需要基础建设的。那如果以中国大陆的社会主义来说，它在这一块的运作效率实际上是非常好的。那如果以资本社会，譬如说像欧美来说的话，我觉得他们在电动桩啦，或是电力啦，或是电网这一块运作的效率并没有那么好。嗯，那这个就是造成，就是说车还有充电桩的成长速度是不一的。是，那初期，所以说对我来看的话，欧美它第一个就是说，欧洲它已经砍了电动车的补助，在德国、嗯，那它一刀砍下去的时候，反而那个需求是快速回到燃油车。他并没有回到电动车，就是说，我再回到比较低价，像中国大陆这样，我要回比较低价或是其他的选择性，但是都以新能源为主。那没有，他们是直接回到燃油车。再来就是说，欧洲它其实也面临就是乌俄战争这个能源破局，然后再就是政府在这里就花了不少钱，所以德国政府它在十二月底直接就砍了补贴，那个造成德国它在整个需求结构上。都会受到影响，嗯，然后再来就是说，回到美国，美国它在第四季其实也有同样的情况，就是说它的电动车的 demand 是渐渐的下降，嗯，这个是明显的看得出来。那我们就是回归到就是说。我们有一个广告，就是说 “Chinabo 有 l i b 那这个就是说，再回到电动车的这个领域 ，“Chinabo 对 l i b 所以前慢弄我们糖出几、嗯、这个就是反映到欧美这个情况会更明显、嗯。那他来到第二阶段，就是说，哎、欸，奇怪，他过往还是有需求、啊、那这个需求的主要动力其实有来自两个地方，第一个就是说是环保人士，他是无条件的信仰，然后我就去买电动车，嗯、因为我可以减排。第二个来自于。有钱的尝鲜人士，因为我们家车库多的是,是，那我就是在放第二台、第三台是属于电动车，我来试试看。那属于这种第一梯次的需求，其实已经在这几年满足了。对，那你接下来要面对的，有可能就是一般市民大众，所以你就可以听到那个声音，其实很多的，嗯，不方便又贵。嗯、然后冬天其实这个锂电池它才会做一个，就是说受到气候的影响，它的续航力是下降。那我的天呐、啊，我还要玩你这些我完全搞不清的东西，它不见得有那个时间去欣赏这个新科技。Okay, 对，所以它在这一块，我觉得它会
1: ，所以它的进入在主流市场之后的这个有一点瓶颈就是呃哎
0: ，线下是一个瓶颈，但是最重要还是要把你的电还有电网结构和整个充电桩这个给安装好、嗯，尤其你。可以想象，美国它是整个跨整个州在运作的，是那你要为了几辆车，怎么去拉它的充电桩，这些都是。算非常重要的一些基础设施，就是这些建设没有起来的话，嗯，你很难让电动车它可以顺利的在成长、嗯。这个是二零二四年为什么市场对它的成长的动能是没有那么乐观？那其实实际上在二零二三年，除了美国，因为它有消减通膨法，就是 IRA 的补助，它当年的成长是到七十的这样子成长率以外，其实中国大陆和欧洲，就是我刚才讲的这些问题，他们。的成长都是不如过往
1: 了。OK， 对。不过就是说，像这种如果是电网或是充电桩的这个不足的问题，其实应该也不是只有特斯拉会面临到这样子的一个状况嘛。对，应该是所有的车厂在推电动车的时候，可能都会遭遇到这样子的一个问题。对，但
0: 是像你刚才有讲到，就是说这个四家获利的，其实有三家就是来自于中国大陆是、哦。对，所以会面临到这样子明显的问题的，还是特斯拉，因为他在国外的、嗯。整个布局是比较均匀的对，对，所以它的
1: 冲击就会比较大。了解那它
0: 真正的战场，坦白讲，还是于来自于中国大
1: 陆，因为那里是整个市况是比较大的。嗯嗯嗯，好。不过我们刚刚聊到了特斯拉之外，其实最近也有一家就是车用晶片大厂了、哦，德州仪器，它也发布了第四季的财报。其实它的状况也是有点不如市场预期哦。李毅，我想先问一下，就是说是德州仪器为什么会被大家认为是一个市场的风向球？它有什么样的特？
0: 如果要讲德州仪器，说就是所谓的汽车晶片啊。这个我们就是要稍微就是再重新定义一下，就是刚才的电动车，它差不多占的整体市场差不多十五帕到十六帕，是。那德州仪器它面对的是 totally， 就是八十帕加十五帕的，就是所有的车子的,的。对，那为什么会这样子定义呢？因为德州仪器它算是主流的车用 i d n 厂，那这里就是说，包括2021到2022年、嗯，这个主流差不多五家包。过。英飞林啊、恩智浦啦、啊、德仪、瑞萨，还有 ST， 就是意法这五家其实就占了全球汽车晶片的需求供给差不多有七成。嗯，那这里其实还历经就是说车用晶片短缺，就是汽车的晶片短缺的问题。然后德仪跟其他 IDM 厂就是在策略是比较不一样的。嗯，因为德仪本身它虽然是 IDM 厂，但是它是一个我个人认为它是一个扎实的一条龙。嗯，那它 prefer 什么都是自己来的。自己生产，包括晶圆生产的这一块，所以他在委外，譬如说台积电啊、联电的这个比重非常的小。那他因应就是说市场供不应求，他做了就是说扩产、扩建的的这个动作。到了二零二三年，刚好就是汽车晶片它已经没有那么缺了。嗯，那这个对德意来说，它就是有两成的压力。第一个来自你自己的产能是增加，嗯、第二个来自市场已经没有那么热，那甚至有些是已经开始在降价，那这个对德意来说它的压力就会是两倍重，所以他在这块其实。不要说是2023的第四季，实际上他在2023的表现，就是相对于其他的 IDM 厂，其实是比较明显的。那你可以、就是、全年的
1: 表现其实都是都
0: 是一样的，对，那不是太
1: 理想。对对
0: 对，因为除了他的客户端有可能拉货会稍微比较迟缓一点，嗯、那他自己新的产能又在增加，那他也必须要不断的再去耕耘新的客户。但是得以的这个运作会比较像是倒车赶车，就是说后面。你有比较充裕的，然后
1: 全部都是由由你自己来砍错的话、oh. ，maybe 也有一个该有的利基。嗯，不过这个可能会不会就是要再等到下一波整个需求会比较明显的复苏的时候，对德意来讲，它的这个。表现才会上来，因为其实得益他这个扩产的动作，你说从前两年开始缺货，然后到他准备补足这个产能，然后到扩产，其实也经历了蛮久一段时间。他其实反应相对来讲是比较慢一点的，所以他整个营运如果要接续他这个产能扩充之后，再回到一个成长的表现，会不会其实还要一段时间才会看得到？
0: 这个要讲到不同 IDM， 就是说你本身产品的定位问题，嗯、所以这个可能比较难。回答，但是其实还是有一些比较值可以看，嗯、就是说得以它是倾向于自给自足的这样子的高比例的运作。嗯，那其实，在其他的 IDM 厂，譬如说这个跟台湾其实有非常大的连接。你看哦，台积电还有联电，就是去到日本去设厂。对，那这个主要是跟 d e n s o 就是汽车的 t o 1其实。有合作的关系，嗯，那这里你也可以看得出来，就是说，因为整个日本它的体系实际上是合作性比较高，所以这个背后应该就是投 o y o 他在做指导。嗯、那如果以投 o y 和日本的这个体系，你要看的 IDM 厂其实是 r e n a s i 就是瑞莎。所以他们的动作有可能就是说我下一次扩产才能出来，那是在台积跟联电的新厂。那如果以德国来看，欧洲来看的话，你看台积电在德国它有一个新厂，那这个新厂以 T1 b o s h 为代表，然后第二个包括。刚才讲的，就是说 IDM 厂，包括英飞凌，还有恩智浦，他们都已经 i n b a l v 进去。然后另外还有一个非常重要的，就是汽车的晶圆代工厂，就是 Global Foundry，、嗯、它也跑到欧洲去欧洲去设厂。那这个 i n b a l v 的就是 HT。所以你看哦，这个五大 IDM 厂，实际上都有做这个动作，个产业
1: 串联的一个动对对对那
0: 谁的产能先出来？还是 T I 得现出来、嗯，所以这个在跑步或者说我们已经觉得景气已经起来了，那这些新厂是不是已经就是产能可以 cover 这个我们比较难确定，所以得以他还是有那个时间去抓
1: 抓到这个，毕竟他已经事先先耕耘一些新的客户。好，我们今天很高兴邀请到 DG Times 的记者黄女英来聊聊整个电动车市场的一些发展，有谈到特斯拉，还有德仪的一些未来的展望。我是主持人韩清秀，下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合制播。